0: Nu blir vi 5 plus
1: Ja, tio plus.
0: <laughs> Som han aldrig kommer tillbaks
1: Jag känner det som, som en så blomma När jag varit med Wille så är jag en liten Ett frö fortfarande, men nu får jag äntligen blomma ut
0: <laughs> Nu får du blomma ut Nu får du slappna av
1: Nu är han inte här längre, Paston.
0: Ja, men då Då kör vi då, vad sa vi, 83? Avsnitt ja, 83 Lägger vi upp det här nu Ville? Välkomna till avsnitt 83 av CSS-podden Jag heter Mattias Byman Även kallad hundsur Och det är jag som är er programledare Ikväll i Ville från Frånvaro Med mig har jag Kevin Stålberg Som vi snart ska fråga om hur han mår Men först tänkte jag ta agendan lite snabbt Vad vi ska gå igenom under kvällen här Och det är såklart 3-0-segen mot Burnley I helgen, där Frank Lampard Provade ett nytt eh, ny gammalt spelsystem. Vi fick se fina prestationer från många i laget som vi ska gå igenom. Vi kommer också ställa oss frågan varför inte Kovacic finns med på planen och inte ens på bänken den här gången och varför då Georginio går före. Vi reder ut, eller reder ut och reder ut. Vi lyfter Mendi till skyarna. Och eh, frågar oss om Kepa har stått sin sista match i klubben Vi går också igenom Thiago Silvas eh, successstart Och eh, vad som är eh, nyckeln där bak Sen eh, går vi igenom lite silly eh, Kevin Stolberg i vanlig ordning Sillikungen tar grepp om de senaste ryktena. Kommer Rice i januari eller dröjer det till sommaren? Sen avslutar vi med en genomgång av onsdagens match mot Rennes i Champions League. Vilka spelar, vilka får vila och vad ska vi se upp med? Är det supertalangen Camavinga och finns det fler? Vi får se. Sedan tar vi era lyssnarfrågor. Då, så, då kör vi igång det här avsnittet och vi börjar i vanlig ordning med att fråga hur min sidekick Kevin Stålberg mår.
1: Jag mår bra trots det otroligt tråkiga höstvädret men allting annat är ju bra. Det är mycket studier och sånt som jag oftast brukar inleda avsnitten med så nu ska vi kanske sluta med att göra det från och med det här avsnittet. Annars så rullar det väl på lite ovan vet du sitter vid spaken och styr men det uppskattar man ju ändå.
0: Mm, är det nu du får blomma ut här? Du sa ju själv innan sändningen här att du har känt dig som ett, ett litet omoget frö innan och att du kanske nu är, får lite vatten på, på, i jorden här och blommar ut.
1: Ja men det är det jag känner. Jag känner mig likt en tulipan som nu äntligen ska blomma på riktigt när jag vill inte är med mig och håller fast mig liksom. Det är, jag börjar bli lite som den här hunden som är så beryktad att man liksom får hålla koppel på honom.
0: Mm. Nej men jag ska, jag ska göra mitt bästa för att släppa löst det här kopplet idag och få dig att bli riktigt taggad. <laughs> <laughs> men du då tycker jag att vi kastar oss rakt in i programmet här för vi har... Väldigt mycket att gå igenom så att inte det här blir allt för långt För att vad jag vet så kan både du och jag surra Så att eh, vi kör igång Och eh, Frank Lampard eh, som jag var inne på i eh, Agendasvepet här innan Provade en lite ny formation mot Burnley Eller en ny gammal som sagt 4-3-3 Och du och jag har ju varit inne på det några gånger i våran lilla tråd Om att vi båda skulle vilja se det eh, Och det fick vi göra, vad tyckte du om det?
1: Jag var väldigt imponerad. Jag skulle säga så att alltså från start 1 till 90 så tycker jag att det är den bästa prestationen för säsongen i, i min bok i alla fall. Eh, sen är det kanske inte det bästa motståndet som, som Burnley är då för att de har ju inte varit inne i en speciellt bra fas och har bara haft en poäng med sig till till matchen mot Chelsea men... Jag tycker det vi kunde se av spelet var en helt annan grej. Vi har ju alla egentligen i den här podden varit inne på vad är egentligen Frank Lampard vill? Vad vill han spela? Vad, på vilket sätt vill han spela? Och hur vill han liksom använda våra spelare. Den här matchen tyckte jag man kunde se att det var ett mer possessionbaserat spel. Där vi utnyttjade flankerna väldigt mycket och vi hade två box-to-box-spelare i Mount och Havertz som jag tyckte var otroligt bra båda två med Kanté bakom som som vi vet är den perfekta städgumman bakom två anfallsdrivna centrala mittfältare och jag tycker att det här ja, det, det blev bra, det är liksom som, vi, som du sa vi har pratat om det länge och jag tyckte att alltså, det, är, det här är den bästa formationen 4-2-3 har den ju envisats med men för mig är 4-3-3 den absolut bästa när vi har våra eh, bästa spelare tillgängliga
0: Mm, det är många som hävdar sådär i min twitterflöde att Havertz inte riktigt kommer till sin rätt i det här 4-3-3 Utan att det är fortsatt 4-2-3-1 som ska gälla om vi ska få ut Havertz fulla potential Men jag, jag håller inte med det, jag tyckte att han var riktigt bra flankerad av Kanté och allt. Vad tycker du där?
1: Jag tycker han var jättebra också, det är klart alltså jag tror det är så lätt att skälla på honom när han har liksom kostat upp mot en miljard och man förväntar sig att han är någon superduper poängspelare första säsongen och hans siffror ljuger inte. Han har varit otrolig i Leverkusen. Sen är det ju en helt annan liga att spela i, i Premier League än vad det är med Bondesliga och det är helt andra förutsättningar och det är ett anpassningsår för honom för den delen också. Jag tycker att han har gjort ett bra sätt utifrån vad man har haft för förväntningar på honom nu i början. Nästan till alla har ju liksom sagt att vi måste ge den här grabben ung, eller som är väldigt ung av sig, väldigt mycket tid för att kunna anpassa sig till den engelska fotbollen Så att, jag tycker han växer in, Växer in i det successivt Och jag menar, Kajavis har gjort 10 matcher, fyra mål och tre assist Och det ser jättebra ut på papperet Men det ljuger ju lite också, jag menar, tre mål gjorde han ju Mot Barnsley i kuppen och sen har han ett mål i ligan och tre assist Och man kan ju säga vad man vill om de här, det här Hattricket, men det bevisar ju ändå att han har Poängen i sig
0: Nej mm. ja, men jag tycker det, Jag tycker det är... Lite som du är inne på att eh, Statistiken ljuger väl Jag tycker inte att Havertz har varit Fantastisk i sin inledning men, men jag hade heller inte Jättehöga förväntningar på honom Eller det är klart man hade förväntningar Men eh, han är ung Det är en ny, ny liga som du är inne på Och eh, nya spelare runt omkring sig Och en väldigt kort försäsong Så att jag tror att Kai Havertz Kommer växa in i det här Jag, jag tror att det var Fredrik Pavlidis Som sa innan säsongen att Uh, Havertz har kostat mer än Werner Men, men uh, det kommer ta längre tid För Werner att komma in i Chelsea Eller Havertz ska komma in i Chelsea Och Timo Werner är en mer färdig spelare och, och han fick ju faktiskt lite rätt där För att jag tycker att Werner känns mer Självklar uh, Än vad Havertz är.
1: Ja alltså jag instämmer Jag skulle säga att alla spelare vi har varit in Är mer färdiga än vad harvard ser. Alltså kolla på Sears, kolla på Werner Men alla har ju åldern inne för att Vara i kanske Inte kanske deras bästa period i livet Men de ska ju vara klara för Premier League Och bidra med poäng första säsongen Och Pavlidis har helt rätt i att Det här krävs tålamod Och det är väl någonting kanske fotbollsfans Och kärlsfans överlag är inte är så vana vid Att man ska ge spelare äh, det, Förtroende men också tålamod Och jag tror också som du säger han kommer växa in i det här Och jag tycker ändå att den här matchen han är, Det som är så bra med honom, Han är så fruktansvärt anpassningsbar Han har ju inte glänsnat att spela på en högerkant Men han gjorde det för laget På inre mittfältet tycker jag han faktiskt spelade väldigt bra Alltså till skillnad från, från högerytter Så tycker jag att han gör en bra match Som central mittfältare Sen så kan man ju hävda liksom att ja, men nummer 10 är hans position Men det centrala mittfältet Tycker jag han passar också utmärkt på Han har ju längden också på sin sida Så får han bygga på lite muskler på den här kroppen Så är det ju Ja, men väldigt bra central in i mittfältet och bygga laget runt.
0: Ja, man kan väl vara en nummer 10 fast man spelar på mittfältet i 4-3-3. Det tycker jag att det finns rum för. Om vi ser på de andra två mittfältarna som Hante och Mount så tycker jag att de, de gör ju verkligen jobbet vid sidan om honom. Så att det finns väl utrymme för honom att, att flytta runt lite grann och vara kreativ. Jag tycker inte att det ska spela någon roll så.
1: Nej men jag håller med och det, det som funkar så jäkla bra i den här matchen är just att Mount och Harvards får ju väldigt fria tyglar på mittfältet och man får väl se lite hur det skulle funka om Lampard vågar pröva det mot ett bättre motstånd. Just mot Burnley funkar det helt perfekt med tanke på att vi har ju Sears på kanten, vi har Werner på kanten och Adebayo fram och Mount och Havertz bakom. Det blir en extremt bra offensiv med de här spelarna och Kanté klarar ju det här själva att liksom städa efter dem. Sen är det ju frågan om man kan bibehålla det här fina spelet mot lag som United, City, Sevilla, Liverpool om det nu skulle vara så. Det är ju lite det jag är mer nyfiken på mot Burnley tror jag att man kan spelar de flesta formationerna och gör det bra ifrån sig. Men nej, jag var, o, oavsett vad, jag var mäkta imponerad trots att jag ändå har ännu mer krav på det här laget.
0: Mm. Om vi tar det lite från, från start då, eller från start i, i laget. Vad tyckte du om eh, insatsen där bak? Om vi tar eh, målvakt och försvarslinje ihop då.
1: Jag tyckte men du som vanligt gör en stabil prestation. Jag tycker han har varit stabil sedan han kom in i laget. Jag tycker den bästa matchen han kanske gjorde för säsongen var mot United. Där han stod för väldigt, väldigt bra räddningar och bra prestationer. Sett efter det så gjorde han också en stark insats mot Sevilla. Sen har det varit ganska liksom enkla räddningar och lite plockpotats på honom. Och räddningar man förväntar sig att han gör. Och det är vi inte riktigt vana vid i skillnad när vi, hade från, när vi hade Kepa. Där man liksom oroar sig för varje skott eller varje hörna. Så det är ett positivt tecken. Sen tycker jag också att den stora förklaringen Till varför det går så bra i defensivt Är i mina ögon Thiago Silva och där tycker jag man ska Lyfta ännu mer för att Man har rosat med en dy och det tror jag man gör Väldigt lätt för att vi har haft Kepa i mål Men jag tycker att Thiago Silva bidrar Med en helt annan stabilitet, det har gjort så att Zoom har flygit ännu mer och det gör ju inte liksom saken svårare för Mendy att prestera när man har den här, alltså enligt mig, bland de fortfarande världens bästa mittbackare i laget. Jag tycker snarare att Thiago Silva man ska lyfta en Mendy, även om jag absolut inte tycker men Mendy har varit dåligt. Tvärtom, jag tycker han har varit grym. Men Thiago Silva tycker jag har varit ett av de bästa nyförvärven hittills.
0: Mm. Alltså, anledningen att inte han får de här, för Kepa fick ju ändå ett par... Farliga lägen mot sig varje match För att vi släppte till något jäkla skitläge och så vidare. Det gör vi ju inte riktigt Numera just för att vi har Lite ordning och regel där bak Så att det är ju helt klart som du är inne på Sen tycker jag också att Jag tror också liksom att eh, Hela pressspelet Och hela försvarsspelet och hela banan Styrs ju av Thiago Silva säkerligen För att han är ju en ledare där bak Och det brukar vara de som startar bak som styr Så att det där kommer nog, det där kommer nog Växa sig ännu mer framåt liksom och det, känns ändå, och det känns även som att eh, eh, nu var det Aspil som spelar i Champions League ser men att Rhys James också att de på ytterbackarna också känner sig mer trygga på något sätt så att, eh, det är väl det vi har ropat efter länge en, en stabil ledare där bak för att det är ju ingen av de andra fyra mittbackarna som faktiskt är någon ledare det ska vi väl handen på hjärtat säga
1: Nej och exakt och det var ju lite det här vi surrade om tidigare också att någon av mittbackarna kommer ju växa med en ledare och titta vad det liksom gör med Zoma då till exempel som det känns som att ha var varenda varanda niktuell och han har gjort tre mål den här säsongen på huvudet redan och det är liksom hela laget mår så bra av att ta Thiago Silva vid sin sida och nånting jag vet inte om du kollade lite extra på det just mot Burnley också att alltså hur Thiago Silva också hittar passningar som också går alltså rätt jag, alltså, mer att så här när han hittar passningar så kan de hamna lite bakom ytterbacken som är på väg upp i en löpning och det blir lite hackig men Thiago Silva har ju liksom den här ska man säga, precisionen också att få, en, få till en riktigt bra passning på ytterbackarna som går framför dem så de kan löpa in i banan med bollen och det är någonting jag tycker vi har saknat just den här extremt bra spelförande mittbacken och sen också har det här defensiva i sig att kunna nicka undan allting. Och vara en ledare där bak. Alltså som vi har saknat. Jag tycker, det, jag tycker han har varit ruskigt bra verkligen.
0: Mm. Är det en, är Soma den mittbacken som du tycker... Nu, nu är det ju ganska klart eftersom han gör, gör succé. Men, men är det han i det långa loppet du vill se där? Eller, eller tror du att eh, i sommar att vi, att vi ser oss om efter någon ny... Eller är det han som är liksom i försvaret för att stanna? Alltså,
1: jag ser det snarare så här. För mig... Kommer, alltså min, om jag får önska mig liksom den framtida mittbackstur jag vill ha. Då är det Tomori tillsammans med någon annan när Thiago Silva väljer av. För det är bara att inse faktum att Thiago Silva fyller 37 nästa år. Vi vet inte hur länge han håller. Han är en superbra lösning just nu. Men för mig ligger framtiden i Tomori bredvid en annan mittback. Jag ser ju inte att Zuma Tomori skulle vara kanske den här... Det här otroliga stabilitet, eller stabila mittbacksparet lik Cahill Terry som vi hade tidigare. Eller Louise Terry eller vilken man vill konstellera. Jag tycker att jag ser någonting i Tomori som jag verkligen, verkligen gillar. Och jag vill ha en ledare som har åldern inne. Och kolla liksom vad Van Dijk gjorde med Liverpool. Jag vill ha någon liknande mittback efter Thiago Silva. Abdikera från tronen så att säga.
0: Mm. Jag kommer, Vad jag kommer, Nej, men Jag känner väl lite likadant Jag är eh, otroligt glad Och älskar Kurt Zuma Och att eh, han verkligen får, får flyga nu Tillsammans med Tiago Silva men, men som du säger Tiago Silva är kortvarig Vi får njuta av det vi får Under den här säsongen Och så får vi se hur det blir nästa säsong Och eh, Zuma är ju Har vi sett Inte en Ledare på planen utan snarare En andra fiol um, Så att um, Vi får väl se Helt enkelt Somala um, är ju garanterat Ingå i truppen nästa år Och få sina chanser om man fortsätter så här Men, men det blir intressant att se vi, Jag tror inte vi har Rätt ut försvarsproblemen på lång sikt, utan det här är ju mer kortsiktigt. Hur med att mm. Tiago Silva är bara här för att stanna kanske en, en och en halv säsong.
1: Så vi får se. And Ja, nej men det, det är helt inne på sen, sen är scenario problemet likt anfallare och mittbackar det är svårt att hitta färdiga ledare som är likt det är att hitta färdiga målskyttar. De kostar också väldigt mycket så att, det gäller ju att Chelsea väl scoutar den rätta mittbacken för men jag tänker vi kommer komma in på Rice men Rice för mig kommer inte vara en mittback i Chelsea som många har ryktat att han ska vara. Jag, han kommer husera på mittfältet om det så att han värvar så att det blir ett väldigt intressant pussel att se vem det är man, man eventuellt ser sig om. För jag tror ju inte att när Thiago Silva lägger av att Zuma Tomori är framtiden.
0: Nej, det är de ju verkligen inte. Vi kommer in på, på tomorrow lite senare i programmet här. Vi, vi går vidare. Vi har avvarkat eh, försvarsspelet. Vi släpper ytterbackarna för de tycker jag är så jäkla givna mm. eh, med sina insatser där i och James som jag tycker gör väldigt bra. Och mitt fält har vi inne på. Vad, vad säger du om offensiven? Sersh, eh, Werner och eh, Tomorrow. Precis.
1: Nej men jag, alltså jag, jag sa innan säsongen att jag tycker att Hakim Sears kommer vara årets kap. Och det står jag fast vid och det är någonting jag kommer verkligen hålla fast vid. För att sett till den summa vi varvade för en sån kvalitetsspelare, det, det är årets kap. Jag tycker han har bevisat redan mot Krasnodar sin kvalitet på bortaplan i Ryssland. Det, ju, man, man själv liksom, det blir inte ståpäls att veta att man ska sticka... Halva världen över för att spela en borta match i kalla Ryssland. och Bara då tycker jag att han gör en väldigt bra match. Och sen kommer in mot Burnley som också är känd för att vara fysiska Burnley. Att bara göra mål i sin debut tycker jag är... Ja, jag tycker det är härligt. Jag tycker C.S. tillför också en helt annan dimension med sin vänsterfot. Och en rörlighet som vi också inte ser jätteofta på våra ytterspelare. Jag tycker att Hatsun och Doj är mot en gubbig liksom och polis är väldigt rak. Men C.S.... Alltså han rör sig väldigt fritt och jag gillar verkligen det här hos, hos yttrar som verkligen byter plats i mig, in i mitt fält där får vart så jag rör sig över stora ytor. Det är ju det som är så jävla jobbigt att möta själv. Så att eh, Serge fantastisk. Tammy tycker jag också är en jävligt bra match. Tycker att han... Eh, ja det är ju alltså verkligen en huggsexa mellan eh, Tammy, Abraham och Giroud om vem som ska spela men alltså... Det började ju se bättre ut med Werner på vänsterkanten Och det här med Abraham i mitten, det funkar i den här matchen Så att nej, jag tycker kudos till alla tre med Men C extra för mig Vad kände mm. du?
0: Jag tycker också Siege gör en väldigt fin insats Och um, Jag satt och tänkte under matchen där Vilken uppgradering Mot förra årets William Som liksom Bara gick i sidled och bakåt Och knappt liksom skapade poäng Överhuvudtaget och sa nu får liksom in en spelare som du säger som, som rör sig fantastiskt, han bara flyter fram och, och faktiskt eh, spelar fram och gör mål och, och så vidare så att den där foten kommer vi få se många poäng av och det ska bli jäkligt skoj och, jag tycker det är extra kul att se också att vi faktiskt har yttermyttfältare som, som du var inne lite på som har olika färdigheter att, att både Odoy och Polisic och Sierch och sen om det är någon annan då Werner eller någon, att alla är olika att det inte liksom att vi, vi kan förändra matchbilder eller starta matcher på olika sätt eh, beroende på vilken spelare som startar och det är ju en jävla styrka också så att inte man inte har två identiska spelare så att eh, Spännande att se. Jag tycker också att Werner faktiskt var, var rätt bra i ytterpositionen i ett 4-3-3. Eh, mm. Kanske kan vara något ändå för att kunna eh, avlasta de yttrar som finns om det är skador eller så. Och sen få, få in Abraham eller Giroud lite oftare.
1: Nej men jag håller med och jag tycker liksom... Vi har varit så jävla snabba på att avfärda Abraham när Werner värvade. Så jag är fortfarande väldigt skeptisk mot Werner på vänsterkanten i, i, liksom, i, det, i det långa loppet. Men små, i den här matchen så funkar det bra. Och i vissa matcher kanske det kan funka väldigt bra också att ha in Abraham. För att det är ju en helt annan spelartyp än vad, än vad Werner är. Och jag vet att många är tveksamma när... När Werner kommer att möta de här stora starka mittbackarna. Likt Burnley-matchen. Hur han hanterar det. Men jag tror ju personligen att Werner kommer att hantera det också. Men i den här matchen så funkar det väldigt bra. Med, med Werner som vänster kant. Det, det är ju bara lite. Jag tycker att han har inte kanske det här yttertänket som Podlicic har. med När man ska värdera inlägg, värdera skott. Eller när man ska värdera lötning mot mitten eller inte. Det är ju lite det som saknas när en anfallare kliver ut på kanten. Men ja, mot sämre motsatser. Abraham tycker jag var Det har varit ganska bra när han väl fått chansen
0: Ja men och sen också Just för att eh, om Om Werner kan länka Tillsammans med Abraham eller Giroud Så blir ju han lite som en Även om det är ett 4-3-3 Så kanske han blir som en liten second striker Och kan lämna plats på sin kant För Chilwell som kan komma och slå in det Och det gjorde han ju väldigt fint Tycker jag. kill kommer som ett omlok varenda match som liksom nu Nanna har spelat. Så han har ju mm. stått för inlägg hela tiden. Så att man kanske inte behöver styra sig blint heller på att Werner ska vara en, en traditionell ytterna där. utan han kanske ska söka sig mer in centralt och försöka gå på då om det är Abraham eller Jerob som, som kör några kombinationer där i mitten istället. Så att då får man väl ett annat typ av spel. Mm. Vi spelar ju faktiskt många gånger under det var ju mycket under Ancelotti, då körde vi ju med till exempel Anelka eller någon sån vi spelade ju med två forwards och Anelka var ju absolut ingen ytter men han funkar ju väldigt bra och nu tror ganska många som känner mig att jag har druckit alldeles så mycket när jag sitter och hyllar Anelka här, men <laughs> det har jag faktiskt inte, jag är ikväll, tror mig men det var bara ett exempel på att en central anfallare kan ju faktiskt funka som, som är nyttare också.
1: Absolut, vi får inte heller glömma till exempel när slatten kom till PSG, vem då som spelade ytter då? Det var Cavani som gjorde det i nästan År, två år eller något sånt Och då bidrog ändå med rätt mycket mål Oavsett om det bara var Zlatan som tog huvudrollen Så att det är absolut någonting som funkar Och Martial, exempel i United som mm. kom som striker Har spelat ytterligare när det sin karriär lika Likaså Rashford, det finns många exempel på hur man kan skola om man faller till som funkar. Sen passar ju inte alla. Men Werner är ju mångsidig. Vi har ju många mångsidiga i vårt lag. Det är det jag tycker är väldigt intressant också. Med Havert som kan spela lite här. vet Var Vi kan spela som central mittfält, om de skulle behövas. Eller en tia. Vi har Kanté som verkar kunna behärska varenda jävla roll på planen. Det finns många liksom rokader man kan göra. Och det är ju det jag tycker är väldigt kul för Lampard också. Men där sätter ju också pressen på Lampard. Det ska bli intressant att se... Hur det hela slutar den här säsongen med tanke på att han har så ruskigt många olika verktyg nu. Och många formationer att använda sig av för det här laget. För det är, som du säger, det är så mångsidiga spelare. Så han kan verkligen taktiskt dirigera och han vill spela med det här laget match efter match. Så att, eh, det, om det, säsongen var det liksom innan, om det var innan säsongen att man tyckte det var liksom spännande att se så blir det ännu mer spännande nu.
0: Mm, verkligen. och eh... Någon som kanske inte tycker att det är jättespännande just nu Det är ju eh, våran favorit eh, Matteo Kovacic Som inte ens eh, fanns på bänken eh, Där Jorginjo gick före Och eh, Kovacic har ju haft en tung säsongsinledning här Med ett par petningar Och fanns alltså inte ens med på bänken sist Vad eh, är din magkänsla där? Har det hänt något? Eller är han ur form? Eller platsar han helt enkelt
1: inte? ja Jag tror att det handlar om att han inte platsar just nu. Han, jag tycker inte att han tog chansen bortom att där, helt ärligt. Och det säger jag med kärlek för jag älskar Kovacic men han var inte bra i den matchen. Han hade mycket felpass orsakade frisparkar och hängde inte riktigt med. Och det kan ju bero på att han har ju spelat landslagsfotboll med Kroatien. Var lite småskadad där och kom tillbaka. Så det kan vara många aspekter som vi inte heller vet om. Men just mot Krasnodar tog han inte chansen och sen... Förstår egentligen inte jag vad det är som gör att uh, Jogge går före egentligen I en, i en uh, trupp För jag tycker inte sett mig in imponerad Nämnvärt jättemycket av Jochenje oavsett om han missade straff eller inte Jag väger inte in det, jag tycker inte att han har varit bra på planen Han har tagit lätta gula kort Blivit frånsprunga många gånger Mot United, det, det var liksom jag satt minut fem i United-matchen och liksom bara himlade med ögonen. Alltså, vad gör han liksom i en var fortfarande? Det som ville jag sa tidigare avsnitt avsnittet, han hänger liksom inte med i Premier Leagues toppskikt. Det är inte en spelare för toppskiktet i Premier League utan jag tror bara att konkurrenssituationen är svår. Men jag förstår bara inte varför Jorginho är så jävla favoriserad olympa, den köper inte jag.
0: Nej Den är väldigt märklig Jag undrar om det liksom är att Nej Jag vet, jag ska inte försöka hitta argument För att, för att de, Jag tycker att Kovacic Han är ju både bra defensivt och offensivt Så det finns ju inte någon anledning till Liksom att Ja, men vi tar Jorginho för att han är bättre defensivt om Kanté skulle bli skadad. Det är ju inget, alltså Kovacic skulle kunna axla den rollen med bravur ändå. Så att, nej, det finns egentligen ingen an mer anledning än att Jorginho eh, är favoriserad eh, och att Lampard helt enkelt tycker att han är bättre. Eh, jag hade ju eh, velat se Kovacic igen i en roll där Mason Mount spelar. Mm. I ett 4-3-3 Vid sidan av Hante Där mm. han var Många gånger under Maurizio Sarri Där tycker jag att han är Jäkligt vass Så vi får se om Lampard håller kvar Vid 4-3-3 nu I veckan mot Rennes Och om Kovacic får sin chans Det blir intressant Vi kommer till Rennes matchen senare Ska vi lämna Matchen där eller har du Någonting mer som du vill tillägga
1: Nej, jag är nöjd. Vi rör oss vidare, Björn.
0: Eller hur? Känner du att du har blommat eller ska vi hälla på lite mer vatten?
1: Ja, men jag tror att jag vaknar till lite.
0: Då kör vi på det, så syns vi snart. Sådär, ja. Ölen är öppnad för Stålberg och vi drar vidare till hans, vad ska man säga, lite signum, Silly Season. Han ska få reda ut The Athletics rykte om Declan Rice här som fortsätter att talas om i engelska tabloider. Vad har vi där?
1: Ja men vad är det vi har? Till att börja med Alltså vi sitter och pratar sill igen Hur fantastiskt inte det? Jag menar mm. vi är in i november Det är ju liksom januari väldigt snart Så att det är bara några månader bort Men det vi har i alla fall Det är det Athletics som har kommit ut med uppgifter Om att Chelsea kommer buda på Rice i januari Och alltså Det är svårt att värdera Det är några korrar som har delat det här Det är inte de största men det är bland annat Simon Phillips Och det är The Athletic tidningen då Det är en ganska hyfsat trovärdig källa Och det är ju inte heller något överraskande att det är så heller att Chelsea kommer buda på Rice. Jag menar, anledningen till att Chelsea kommer göra det enligt tidningen är ju då att vi inte lyckades skäppa iväg två spelare från laget som inte nämns. Bara en chans skulle jag kunna säga att det är nog någon av mittfälterna i Jorginho eller någon annan och eventuellt en ytterback för att göra plats åt Rice. Eh, vilket man nu kanske kommer att försöka se över i januari istället. För att jag menar, eh, Alonso har ju inte varit inne i laget sen han blev petad i... Matchen mot West Bromwich. Det var Emerson som kom in i Krasnodar-matchen. Så att Alonso är ju troligen away i januari. Och sen ser vi några andra som kanske bör lastas av. Och det tycker jag också vi kan diskutera lite om. Vilka behöver den vi se ut i truppen?
0: Ja, definitivt. Alonso såg det. Han har tappat det fullständigt. Han la ut någon jävla post häromdagen. Där han sitter i halsånger och speglar sig. Och tar någon... <laughs> Riktigt i selfie så han, har tappat, han har ju tappat det fullständigt alltså. så att, eh, Han kan väl ändå Enas om att vi skeppar till eh, oh. ja, men Typ Antonio Contes Inter som plockar allt Som är överflödet eh, För att det är, väl ändå, det är väl ändå Alonso som ryker Och inte Emerson känns det som just nu Även om det var 50-50 innan säsongen började Så känns det som att det är Alonso Som, som ligger närmast nu va?
1: Ja men så är det, jag menar inhoppet mot Krasnodar bevisar ju också att det är Emerson som går före Ja precis,
0: och sen har vi ju då, eh, jag tror ju att vi kommer antingen sälja eller låna ut någon i backlinjen Och lånar vi ut så är det ju Tomori som behöver sin eh, speltid eh, Jag hade ju gärna sett att man hade fått lite mer matcher här Äh, än det han faktiskt fick i starten Fick han ju spela lite grann och gjorde det riktigt bra Så jag hoppas på några fler matcher faktiskt Men äh, det verkar ju som att Senast då så att äh, Rydiger ska spela Och det var ju vi lite mm. oälsig Vi är vi... Hetsar ju lite på varandra här på Twitter eh, tidigare. Det gillar vi. Ja det gillar vi Du tyckte ju att eh, det var bra Att vi spelade Rydiger För att få upp hans marknadsvärde och, och, och det köper jag ju såklart Det är en bra tanke Men jag tycker, jag, jag tycker och tror inte att det kommer göra så stor skillnad Fram till januari Utan jag, tyck, jag ser hellre att tomorrow får till För att Rydiger borde väl lämna va Eller vad tycker du
1: ja nej men jag, jag håller fortfarande fast vid att jag, jag tycker inte det är en dum idé av Lampard att ta tillbaka det liggare i laget. För, alltså, ger man honom en andra chans nu så tyder du på att det inte finns så mycket intressenter som kommer kunna köpa loss honom. Det har ju snackats om lån och det ju, kommer ju bli den troligaste lösningen i januari om det är någon som försvinner i backlinjen. Närmast det hans då är för mig Tomori. Jag vill ju gärna se start 11 men Lampard har visat den här säsongen att det kommer inte liksom komma bara med en fingerknäppning. Utan det, det krävs att han presterar. Han har ju fått en halvlig mot Liverpool och en match mot Barnsley-kuppen. Det är ju den spelplatsen sen mm. så har andra mittbackar gått före. Så att för mig är det mer givet då i sådana fall att låna ut Tomor i januari. Bibehålla Rydiger fram till sommaren och sen försöka bli av med honom. För att det, jag tänker också Tomor är en egen akademiprodukt som man kan låna ut i två vänder om man skulle vilja. Medan Rydiger investerade pengar som vi behöver... Få tillbaka på något sätt och det är som du säger det är kanske är svårt att lyfta hans marknadsvärde ännu mer men för mig är det liksom bara en lösning med pengar. Jag ser inte Ryger heller som någon speciell härlig mittback av ha kvar i truppen men om man kan casha på honom så mycket det går så tycker jag att man ska lösa det på det bästa sätt för att få honom så dyr som möjligt.
0: Och vad tror du vi kan få för, för den där tysken då?
1: Ja, du, vad köpte vi honom för? Jag tror det var den 300 miljoner eller något i den mm. svängen från Roma. Och då hade han redan två knäskador så det är en ganska intressant värvning från början. Men ja, vad kan vi säga? Um, jag tror allt ifrån mellan 200-300 till miljoner. Alltså jag, mm. tror, jag tror ju ärligt att man, det är svårt att få mer pengar. Jag menar han närmar sig 27 bast. Han har varit skadad väldigt mycket. Och som jag nämnde två knäskador i Roma innan han kom till Chelsea- var ett ganska skadebenägen i Chelsea också för den delen. Det är ju det är inte ett jättegott tecken för vi som vill bli av
0: Nej, det är ju sannolikt inga bra tider heller för att sälja spelare. Det är ju många klubbar som går på knäna och kanske inte vill chansa eh, att köpa spelare utan snarare gå på lån. Jag tror ju att vi försökte nog med alla medel vi kunde få bort honom eh, där innan. Fransförelsen stängde, mm. men, men det, vi fick nog inte riktigt det vi ville ha. Så att, mm. vi får väl se. Jag tror inte att han kommer höja sitt marknadsvärde i sommar under om, ett, om det blir ett EM. För att eh, han ser ju inte bra ut i landslaget heller. Eh, så att, eh, vi får hoppas att det är någon klubb som, som ser någonting i honom och cashar in. Um, vi har inte nämnt Den femte mittbacken i fråga Och det är ju dansk jäven Andreas Kristensen Som vi ja. uh, benämner honom I våran tråd uh, Han är ju en liten vattendelare Vi har ju några i CCS-poddens i forum som eh, gärna höjer dansken. Medan eh, vi är två av dem som går lite i bräschen för att eh, såga honom. Vad, vad tror du där då? Har han någon framtid i Chelsea? Eller, eh, eller jag vet vad du kommer svara men, om, om du svarar utifrån eh, eh, liksom lite mer objektivt.
1: Alltså i Lampards ögon så tror jag att han har fortfarande en plats i truppen. För jag tror att Lampard ser honom som en passningsskicklig, säker mittback. Men det, det är ju någonting jag och du inte gör. Men i hans ögon så tror jag att han ser honom som en ypperlig truppspelare. Och det är också en spelare som inte har kostat oss någonting. Det är också en akademiprodukt. Och han är homegrown player så han tar ju upp en väldigt bra plats i truppen. gentemot Rydiger som inte är det. Så att för mig kommer Kristensen vara kvar så länge Lampard är kvar vid Rode tror jag. För att han... Jag tror Kristensen är en sån spelare som inte heller gnäller på om han sitter på bänken. Han har ju suttit på bänken i några tränarvänder och inte gnällt och kämpat sig tillbaka. Och det får man ändå ge honom. Så att där tror jag att vi kommer få se dansken tyvärr i alla fall den här säsongen ut. Men jag tror liksom med fruktade ögon att vi även kommer få se honom nästa säsong. Jag tror ju att det kommer hamna mellan liksom Tomori och Rydiger som kommer... Andligen då säljas eller lånas ut Tomorrow då tror jag lånas ut Och Rydiger säljas om det går Så att dansken tror jag kommer vara kvar
0: mm. Det är ju Det är ju spännande Det där Att vi har så många Mittbackar idag och att Alla egentligen Vill ju spela eftersom det kommer ett EM Nu är kanske inte Tomorrow aktuellt för det EM Men han vill ju såklart spela för sin för sin utvecklingsskuld. Så att eh, någonting måste ju hända För att det verkar ju som att Lämparen har valt Thiago Silva Och Zuma bak, Vilket vi är glada för då för att vi behöver ju stabilitet Så att, eh, Ska vi runda av försvarsdelen I köp eller sälj Till att säga Alonso Säljs, Rydiger Säljs eller Tomore lånas ut
1: Något i den the vändan Eventuellt om Rydigers Lånas ut med någon köpoption Så att, ja men det, det, där har jag det Jag tror ju även en liten inflik. Jag tror att Gilmore kan vara i ett läge Att lånas ut också, för att han har kommit tillbaka från en svår skada Det är tjockt på mittfältet Jorginho verkar ju vara i Lamparts ögon fortfarande Som en viktig del av laget Och då tror jag också att Gil Gilmore hade mått ganska bra Av att lånas ut, men också en spelare Jag verkligen vill se i laget Men där tror jag också kan hamna att han lånas ut också Likt eh, Conor Gallagher och Ruben
0: Mm. Har vi, har vi, om, vi, om vi leker med tanken att vi värvar in Declan Rice i eh, januari eh, mm. Då kommer ju han spela mittfältare som du var inne på i början av avsnittet eh, Då behöver vi väl ändå lasta antingen Jorginho eller Kovacic på försäljningståget också För vi kan, väl inte, vi kan väl ändå inte ha så många mittfältare va?
1: Nej, det blir svårt. Alltså, även fast vi spelar många turneringar så ser det liksom hur ska man få ihop ekvationen med Kanté, Mount Havertz, Kovacic, Jorginho, Gilmore. Det, det kommer bli lite för mycket och där, där för mig finns det ju inte liksom en sportkepp som säger att Kovacic den ska skeppas. För mig har Jorginho spelat i Chelsea nästan tre säsonger och har övertygat under Sarri En säsong, sen har han varit ganska medelmåttig Resten av sig, liksom sin karriär i Chelsea Han har, varit, han har liksom bidragit Med ledaregenskaper och han har alltid gett Allt i Chelsea, men det håller inte riktigt Så där ser jag ju Tåget tillbaka till eh, Italienska kusten
0: Till kusten, du vill ha honom i Napoliner
1: Ja det tror jag hade inte suttit något fel för dem Han kan väl kanske ta en sväng till Genom Och hälsa på kosta också
0: Ja det var fina kosta. Men jag tänkte Det var ju lite rykten om både Arsenal Och Paris Saint-Germain För Jorginho här Innan transitfönstret stängde Man är ändå glad att han inte hamnade i Arsenal Även om de är ett ålderdomshem för oss Där vi skeppar alla dem Gamle som vi inte vill ha. Men nej, där vill jag faktiskt inte se Jorginho. Det hade gjort... Inte för att han är en superfavorit. Men, men, men han känns lite för ung och bra. Fortfarande mm. för att hamna där på något sätt. det hade jag sett honom i en annan liga. måste jag säga.
1: Ja, de kanske sköpade på dit istället. Vem vet. Det hade varit fint. Det är <laughs>
0: <laughs> Vad säger vi om... Kommer det hända någonting på ansvarsfronten då? tror du Om du får spekulera. Det är väl inte så mycket rykten än.
1: Men... Nej, där tror jag faktiskt att uh, Lampard nog är nöjd jag, jag ser ju inte heller, alltså det är ju lite svårt med Giroud tycker jag För att Giroud, alltså jag tycker att han ändå gör bra ifrån sig i de korta minuter han väl får Och uh, det är ju liksom, man får inte glömma eller vad han bidrog med till laget förra säsongen i slutet av säsongen Han var ju i alla fall mina ögonen av de som gjorde att vi klarade fjärdeplatsen Med att han klev in när Abram inte presterade och gjorde sina mål uh, där tycker jag nästan att man bör sälja honom för att visa också god vilja över vad han har verkligen bidragit till den här klubben. För han har suttit på bänken egentligen hela sin karriär i Chelsea och ändå gjort ganska mycket mål. Aldrig klagat, gnuggat hela tiden. Men han kanske trivs i London, har sin familj här och sådär, jag vet inte riktigt. Men det känns liksom konstigt att han valde att bli kvar i Chelsea när man värvar Werner och Abraham ändå.
0: Mm, men han har ju verkligen som du säger han var ju väldigt nyttig för Lampard i slutet av förra säsongen efter corona -uppehållet. och han är ju ändå given i det franska landslaget också så att han är väl mån om att få göra sin sista EM-turnering i sommar om den blir av så att um... Intressant att se jag, jag tror inte att Lampard vill låna ut honom För skulle man få en skada på På Werner till exempel Ja då Då, då har vi liksom Abraham ensam Ensamvärn på topp mm. igen Så att jag tror inte man vill chansa Det tror jag inte, så han blir nog kvar Har ju varit lite grann Rykten om Bayern München Och så vidare har återuttagit sitt intresse För Hudson och Doi, vad tror du där om?
1: Nej det tror jag faktiskt inte Finns på kartan, jag tror att vi, vi fans nog mm. kanske jag tror inte vi fattar egentligen heller hur bra relation Lamp och det här att har tror jag för att alltså det har varit så mycket rykten och det har legat mycket substans i det men han har likväl varit kvar och när det väl ryktades första och ska han på ett nytt kontrakt när det var andra änden då så, gick Lamp och ut och dementerade att han skulle gå någonstans så att eh, jag ser egentligen inte varför det skulle vara en tredje gång han går dit och nu har ju ändå Bayern München bry, de har de har ju tagit vad heter det sån ner på vänsterkanten och de har ju ett färdigt lag Jag ser inte egentligen varför som dag skulle gå dit för att sitta på bänken för att de inte han någon av de två heller
0: nej nej precis nej så det är på mitt fältet och i försvaret som vi kommer göra oss av med ett par spelare helt enkelt och förmodligen då kanske väl välja att värva in Declan Rice den gamla Chelsea fostrade talangen som är bästa kompis med mig som man Det är han,
1: de har ju varit ute och tralla boll när det var coronapandemi och fick båda slag på fingrarna för det också
0: mm. Vi har ju också sett både John Terry Didier Drogba och, och en tredje också som jag glömmer nu som har flirtat lite med Declan Rice på, på sociala medier Declan Rice var ju hemma hos John Terry och käka lunch här i i starten av hösten så att eh, han, han vill nog tillbaks det tror jag spelar i där också. jäkla prisjägaret i Östra London det, det har han nog gjort, gjort klart nu och vill nog återansluta till sina till sina kompisar i Chelsea så vi får se vad som händer vi tar ett sista rykte bara och det är ju svensk bekantingen Anel Ahmed Hodzic
1: hade ja, fan är att du där någon sånt ville få klippa om den och ta den på publik. Jag kan ge ett försök igen. Anel Ahmed Hodžić. Nu fick jag till en klipp.
0: Ja. Tack. Ja jag 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 har sällan semestrat i i de regionerna även om det sägs vara fint nere på i, i, är han från Kroatien eller? Serbien? Bosnien, Bosnien.
1: Bosnien är
0: han faktiskt mm. så att, Ja, nej men, den, för er som inte har koll på honom Så är det en ung från, eller Som spelar i Malmö då, Som valde nyligen att representera eh, Bosnien. Bosnien Precis, tack Istället för, för Sverige då så det har ju varit lite, lite andra rubriker på honom i sista tiden Men nu så kom det då upp ett, ett rykte om honom i Chelsea Och vad tror vi om det?
1: Um, alltså svårt att veta När det är liksom svensk medel som går ut Men det är Expressen som har gått ut med uppgiften Om att han um, ska liksom vara På väg till Chelsea Man sägs uh, värva honom kanske för 90 miljoner Och det skulle ju ha en väldigt hög summa För att vara allsvenskan uh, Samtidigt är det en extremt talangfull mittback Som har tagit en start i år Under Jondahl Thomasson Och har gjort det väldigt väldigt bra Han har satt Lasse Nilsson på bänken Den gamla Dansken uh, Och uh, vi får se <laughs> Tvåglut danskan, två danskan. Ja. Ah, Jag vet, dubbel danskan är inte härlig eh, Nej men så vi får se lite vad, vad som händer där Det är en otroligt intressant eh, spelare Men det är ju lite också Vi har malangsar ute på lån som en ung lovande Mittback, hur ska vi få in eh, med åt, åt, alltså det går inte att uttala. Med. Hur ska vi få in Annel i laget tänker jag med tanke på att vi redan har ett överflöd av mittbacker och flera utlånade så att eh, ekvationen är svår att gå ihop. Men sen är ju alltid Chelsea och har sina scouter ute liksom och kollar så att eh, en intressant spelare. Sen är det ju ett jävla stort kliv från allsvenskan till Premier League men vem vet han kanske redan har större uppgifter han har redan tagit en tröja i Bosniens landslag.
0: Ja, alltså jag har ju sett lite allsenskan och han är ju absolut en, en, en bra mittback. Men det är ju ett väldigt stort steg och jag hade kanske tyckt att det hade varit lite mer spännande om han hade varit 19 år. Eh, mm. Nu har han trots allt 21 och eh, ja, vi har ju varit inne på mittbackarna rätt mycket i det här programmet och eh, det är tjockt som det ser ut och jag tror inte att han värvas för att eh, spela i Chelsea. Under den här våren som kommer Och jag tror inte heller nästa säsong Utan då tror jag att han blir en del Av vår stora lånärme Och kanske hamnar någonstans ute i, I de klubbar där vi samarbetar Eller i någon klubb där vi tror att han, att han kommer växa För att Jag kan inte se att han går liksom in Och har och en plats I truppen på en gång det, det, det har jag väldigt svårt att se
1: Ja, nej jag håller med
0: Men vi får se vi har, ju, vi har ju en insider nu i hans far på Kälsipoddens på forum här. Så att vi kanske får, vi kanske får uppgifterna först och kan mm. knäcka en rejäl nyhet här. Så nu får du ju ditt riktiga skop här, Kevin.
1: Verkligen och vi får passa på redan nu be om ursäkt för vårt uttal. För det är ju fan inte lätt alltså.
0: Nej, det är inte lätt. Det är det sannoliken inte. Jag som är generellt ganska dålig på... På språk eh, Har ju inte lätt för att gå ner till, till De där länderna där nere Och Nej. uttala Och du vet hur svårt jag har haft med Hakim Sies också Du har ju fått <laughs> instruera mig där också Ja, ja. Så är det Men vi man kan på. Nej vi kämpar på Vi kämpar på. Hör du eh, Någonting mer du vill tillägga Eller ska vi gå vidare
1: Vi rör oss vidare tycker jag
0: Då var vi tillbaka efter en kort paus och vi tänkte avhandla lite snack och tips inför onsdagens match mot Rennes. Matcherna i Champions League duggar och vi ställs mot en ganska ja men, lurig motståndare. Va? Ska vi ska inte vi säga så Kevin?
1: Det tycker jag. Jag tycker att det är ett starkare motstånd än vad Krasnodar är egentligen. Sett till poäng så har man bara fått med sig en poäng och det var ju mot Krasnodar i hemmamatchen där. När de spelade lika och med publik. Det var väldigt fint att se. Sen har man ju stött på Sevilla också. Den torskar man tyvärr med 1-0 för Rens del då i slutminuterna. Men det är ett imponerande lag. Jag menar i ligan där de ju ser det så har de fem vinster tre året och en förlust i ligan. Och jag tror att de Placera sig på en tredje eller fjärde plats i och med det. Och de har ju ganska intressanta spelare då för fotbollsnördar som mig själv. Jag menar, Edvardo Camavinga har man nog läst om ganska många gånger nu i media med tanke på att han är så pass ung och gjort väldigt mycket avtryck redan. Han är ju född 2022, 2022. Det var ju lite sent. Han är född 2002 och är 17 år gammal. Redan gjort 52 matcher för den, landslagsdebut för Frankrike, bicikleta in ett mål i debuten så att det är en, det är en talang utöver det vanliga men uh, utöver det så har vi även en Sonsi kanske du kommer ihåg från uh, jo, Roma och Stoke bland annat, han är utlånad för Roma just nu och även Rugani från Juventus som är en liten oväntad utlåning till den uh, så att det finns ju lite, som du säger, luriga spelare. Man vet inte riktigt vad man har om. Rugani har man inte sett spela på väldigt länge i Juventus. Och Enzonsi var ju bra för några år sedan. Men man vet inte heller riktigt status på honom. Så att, lite otippat lag skulle jag säga. De gör det bra i franska ligan.
0: Ja, de... Det som jag har läsa mig till på Twitter och sådär, det är ju att de har ju faktiskt ett ganska nytt och spännande lag. Den ser ju som ett av de mest spännande lagen i Frankrike nu som kommer. Och de Inte bara liksom de spelarna, utan hela organisationen med sportchef och ägare och Hela den grejen. Så de, de gör någonting bra där borta. Och eh, får man tro lite grann att vi har lite bra relation med dem också. Skulle vi kunna knipa Kamavinga kanske om <laughs> eh, ja, men efter EM här vet vi, vi vet ju att vi plockar ju Mendy nu på grund av att Check har ju spelat i, i ren innan han gick mm. till Chelsea. Och han kanske har bra ingångar där. Säg att vi, vi liksom knyter lite hänskapsband med den kanske.
1: Ja men absolut. alltså Helt ärligt så är det ju nog inte helt orelevant med tanke på att vi också har en alltså, head of goalkeeping som numera hur ser det Chelsea som heter Lollison, kommer ifrån ren från början. Vi har Peter Schecks som kommer från ren och sen så är det ju en Mendy som vi har värvat från ren Så att, jag tror att relationen mellan klubbarna är goda. Så Sen vet inte fan om man kan singa kan man vinga på det sättet. Jag tror att den cashar in. Från den klubb som bjuder mest och Det är ju en av de här spelarna som ryktas gå för någonstans vid miljarden. Med tanke på att han är, han är 18 nästa år. Och liksom redan spelat 50 matcher i högsta ligan i Frankrike. Det är ett ganska bra facit. Så att, vi får se lite vart han hamnar. Men äh, det hade ju varit onekligen en talang att äh, sno framför de största klubbarna till Chelsea. Men... Mm. Äh, Ja ah, vi får se, de är, de är luriga Jag tror ju generellt sett att det här är en svårare match än vad det är mot Krasnodar Sen har vi hemmaplan så det ska ju vara Chelsea all the way in Vi ska vinna den här matchen men jag tror inte att det är ett lika bra Eller ska man säga ett sämre motstånd än vad Krasnodar Jag tror snarare tvärtom att de kan nog bjuda upp på dans lite
0: mm. Visst, nu, nu, nu går jag tillbaka med det här Visst var det, visst var det rykten om att tomorrow eventuellt skulle gå till Rennes. Det stämmer. I också. Det hade ju varit liksom ytterligare så här ett litet kvitto på att, att vi, vi gör affärer med dem.
1: Mm. Nej, 100 procent så är det.
0: Så det var Rugani istället från Juventus som, som gick så viktigt. Vi får se om, om vi kanske kan bjuda tillbaka nu under januari då med ja, om tumoren vill, vill låna oss ut. Det kanske hade varit ett bra.
1: Samma bra Rugani lösning. som vi också ryktades Försöka nå under sarris tid.
0: Exakt, exakt. Men eh, han har ju varit jäkligt svag eh, sen han gick till Juventus. Han var ju väldigt lovande mm. men sen föll han. Du var inne lite på Steven Enzonsi. Jag har ju sett honom två gånger live faktiskt. Jag har varit ner och kollat på Roma nere i Italien. Och eh, han var så jävla trög där senaste gången jag såg honom. Han alltså han, han kom inte ur mitt cirkel alltså. Det var helt sjukt. Så att... Eh, han, han kommer få svårt att hänga med Om han spelar från start uh, Sitter och kolla lite mer spelare Men det är väl inte så mycket mer man känner igen Jag är ingen sån där Frankrike Jag vill inte
1: Nej. Alltså inte den stora scenen tror jag De har ju som du säger väldigt mycket spännande Ungt som de värvar inom Frankrike Sen har man som ersätter det till Mendy om att värva gå miss ifrån. Ska vi se om det är Spall tror jag i Italien. Eller någon av de här Benevento. Eller någon av de här bottengängen. En senegales också. En målvakt som mm. har ersatt Mendy. Och gjort det väldigt väldigt bra också. Han blev väldigt hyllad i Frankrike. Eh, eftersom han kom för en, ja, en liten skitsumma egentligen som ersätter. Och det är det här som är grejen med det Att man värvar väldigt smart. Man värvar in väldigt ungt och säljer väldigt dyrt. Man sålde bland annat Rafinha också från Ren till Leeds den här säsongen. Jag tror att han gick okay. upp emot så 200-300 svenska miljoner kronor eller något sånt var värdes in för kanske ja, man säger 90 miljoner kronor. Så de, de gör bra affärer hela tiden. Så att det är ett sånt här lag som man kan hylla och verkligen uppskatta som har sin, liksom, man har kanske inte den största ekonomin men man gör bra utifrån sina förutsättningar och jag gillar ju sånt.
0: Mm, verkligen, verkligen. Även I mean, en. Uh... En fin klubb va? Helt enkelt. Som vi hoppas kunna slå tillbaks. Men som vi kanske kan göra lite mer affärer av med framöver. Mm. Vad tror du om laget då? Hur vill du ställa upp?
1: Alltså jag tror ju. Nu har vi spelat i princip med det starkaste laget mot Burnley. Så att säga att vi kanske lyfter lite. Men jag tror. Om man får haft ut en elva. Jag har inte skrivit ner någon nu. Men jag tror att Mendy får fortsatt förtroende. Jag tycker inte man ska rubba någonting där. Kul också för honom att spela mot sin tidigare klubb. Så jag tror att Mendy tar första spaden. Jag tror att vi kommer spela med Aspilicueta i den här matchen. Lufta honom lite. Tillsammans med... Jag tror Thiago Silva Zuma kommer spela den här matchen. Jag tror inte Lampard vågar rotera bort mittbackarna. Som har varit väldigt bra tillsammans. Även fast jag går Silva uppe i åren, sen tror jag Chilwell eh, han skulle ju förtjäna att vila lite, nu spelat i princip varenda match sen han kom tillbaka från sin skada, men även här, jag tror att vi får se en väldigt ordinarie mittback, eller backlinje tillsammans med att Spelicueta på kanten eh, jag hoppas att den håller fast för 4-3 för då tror jag att man vill köra med Kanté, Havertz och kanske Kovacic bredvid honom eh, och sen eh, tror jag att Werner spelar centralt med Serge på ena kanten och Mount kanske på en kant det, det är vad jag tror
0: Mm, du tror han flyttar Mason Mount ut på en kant? Ja, men
1: jag, ja alltså det är inte första gången. Jag menar, Mount har ju spelat tia, vänster, höger, centralt. Han är en sån spelare man kan flytta runt lite. Och Lampard har inte varit sjuk med att göra det. Så jag tror att det kan bli lite lokalt.
0: Mm, ja, det, jag håller med dig mycket. Jag hade gärna sett eh, Hudson-Odoi och från start på en eh, ytterkant- eh, mm. I att han gjorde mål mot Krasnodar och han ja, kanske inte gjorde en jättebra insats men han gjorde trots allt mål och det är sånt som offensiva spelare behöver och som kan man liksom använda för att få skjuts framåt. Så att jag hade gärna sett att han fick lite mer speltid i helgen här också, jag tycker han fick lite för få minuter. Mm. Uh, men uh, nu är det väl läge Att få spela från start mot den uh, Så jag hade jag gärna velat sett uh, Odoj, Werner och uh, Siers framåt och Sen hade jag velat Kan uh, vila Mount uh, Och spela Kovacic Med Kanté och uh, Havertz Och sen uh, Tror jag vi ser samma Försvarslinje förutom då Att jag tror att Aspilkoeta går in och spelar Champions League uh, Istället för Reece James. Men mm, annars så nej. är det ganska... Jag tror, att vi, jag tror att det är en lösning som vi kommer få se mer av eh, under året. Att Aspilicueta tar Europa och James tar Premier League.
1: Ja, inte helt eh, alls främmande vid den tanken heller. Jag tänker också på Aspilicuetas rutin behövs också de här... Europamästerskapen, sen ska vi också tillägga att Pulisic är ju skadad inför den här matchen, likaså mm. Kepa i ett frågetecken har ju fortfarande sin axelskada inte för att de bryr sig så mycket om att Kepa inte sitter på bänken just nu men Pulisic i alla fall eh, sägs ju ha sträckt sig på uppvärmningen och vi snackar veckor tyvärr vad det verkar som, eh, men man är inte helt säker heller, det kan spekuleras upp emot en månad, eh, så det är ju Jävligt synd, det känns som att man börjar äntligen komma igång och så kommer den en till skada. Man är lite, det är lite oroväckande när det kommer skador på explosiva yttrar liksom med, med sträckningar och lårproblem och sånt. Det är alltid farligt.
0: Det är mycket skador på Christian Pulisic också. Det är också mm. lite oroväckande måste jag säga. Han får inte bli en sån här ja, men som Robben blev. Ja eller Gareth Bale Men jag tänker på, på om man ser till Chelsea så, så var ju Arjen Robben en, en fantastisk spelare När han var som bäst Men han var ju sjukt mycket skadad Och det var därför vi släppte honom Sen till Real Madrid mm. Så att nu tror, jag, nu tror jag inte Att vi kommer släppa Christian Pulisic men, men det är farligt med unga spelare Som hela tiden Får sträckningar Och bristningar Det, det är ju någonting som är fel
1: så här. Det är det, mm. det är inte ett positivt tecken
0: Nej, det är det sannoliken inte Ja men då har vi hyfsat Överens om elvan Vad tror du på För resultat då, om du som är så Fruktansvärt usel på att tippa Får att tippa
1: Ska vi köra en 2-0 Till Chelsea, vi håller nollan på hemmaplan Men du, Thiago Silva, Zoma håller rent 2-0, jag säger att Ja gud, vilka fan ni målskyttar Vi sätter vi sätter Sears och vi sätter Abraham tror jag smäller in en boll.
0: Mm, kul! Jag tror Vad faktiskt på jag tror, på jag tror på, lite islossningen. Jag tror på 3-0 och så tror jag på Werner 2 och Hudson och Doj 1.
1: Ja, fina Hudson och Doj. Jag skulle behöva det.
0: Mm, verkligen. Hoppet är det sista som överger den. Så där ja Mycket på det här avsnittet Och det brukar betyda Lyssnarfrågor Och det är en hel del som har kommit in Mycket har vi avhandlat I programmet Men jag tänker att vi kanske kan lyfta Några saker extra Vi är inne på en spelare Som heter Billy Gilmore Som många har stora förhoppningar på. Som vi har nämnt lite grann. Om att han eventuellt eh, kan bli utlånad. Tror det Kevin där. Men eh, vad tror du eh, innan här januari kommer. Hinner Billy få några chanser Kevin. Och vill du se honom på mitt mittfältet eh, framöver.
1: Jag vill gärna se honom får några chanser. Innan han skulle låna sig ut. Jag hade gärna velat se honom. Bara få några minuter på planen. Och se liksom, status på honom. Man har ju haft en tyvärr ganska svår skada. Eh, sen tror jag ju dock att vi är inne i en fas just nu där vi behöver resultat vi behöver lite framgång, vi behöver få en bra position i tabellen att jag tror att det kan bli svårt att spela in Gilmer som är så pass ung som han är, jag tycker att han har en oerhörd potential och han verkligen en framtid i Chelsea men att det, han har ju tyvärr hamnat lite fel med sin skada när man har kommit in lite nu i säsongen så jag, jag tror att han lånas ut men nu, jag är inte främmande med att se honom i en kuppmatch eller en Champions League och få lite speltid där eller eventuellt i Premier League, han har ju visat att han håller där så att, det är jag är inte frammande med
0: mm, Vilken roll skulle du vilja se honom då? Ja, om du säger att vi spelar kvar med 4-3-3 skulle du vilja se honom i i liksom den centrala, lite mer defensiva rollen eller skulle vi vilja se honom till, till höger eller vänster i, i någon av de mer offensiva positionerna
1: Alltså det är kul att du nämner, när vi var på medlemsresan och såg Everton-matchen då var ju han den här gistan den sittande mittfälten och gjorde det riktigt, riktigt bra och han, jag tror man underskattar hans liksom, han är inte speciellt lång han är inte speciellt stark, men han har en jävla inställning och tacklar verkligen hårt och typiskt skotsk liksom. så att jag tror inte att han skulle vara främmande och spela där bak, men det krävs ju också någonting från honom det krävs en stor löpvillighet och ett smart tänk för att kunna behärska den här ensamma defensiva rollen, så att det är svårt att säga om... Ja, nej men det, den tycker jag passar bäst. Det är där jag tycker han har varit som bäst när han spelat för Chelsea. Och man ska säga då att ungdomslaget har varit mer av en tio, Eller en lite mer um, åtta än vad är, Liksom en sexa som han har fått spela mest i Chelsea. Så att han är nog lite, lite all där. Men helst enligt mig som regista skulle jag säga då.
0: Mm, mm. Jag är lite inne på, 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 på ditt spår där. Det är nog... Säkert många som tycker att han är, att han är för liten och, och ser lite klen ut men, men som du säger, fan killen är från Glasgow Och eh, killen är ju Blytung när han spelar Och får han lägga på sig lite muskler Och lite erfarenhet så kommer ju han Bli grym där bak För när hans, eh, hans spelförståelse Och hans fot så Ja, det är ju en fabrikas med liksom killerinstinkt. Fabrigas drog ju oftast bort sina fötter ibland tyckte jag, men, men han, han kunde absolut spela lite fult men han var, ju ingen, han var ingen pitbull och det, det är ju verkligen Bill Gilmore. Så att jävligt spännande spelare och Alltså är, han, är han matchklar så tycker jag ändå att han definitivt ska vara med på... I eh, alla fall liksom när truppen ska tas ut. Sen kanske han inte ska spela varje match. Men jag vill definitivt se honom spela. Mm, jag håller med. Mm. Eh, det är många som är inne på, på eh, spelsystem... Eh, med det nya spelsystemet 433 känns det som att både Kovacic och Jorginho blir överflödiga tycker Kimoniskaren. den vad, vad, vad tror du om det är, Kevin tycker du det nej, men,
1: ja nej, men jag tycker ju om man ska spela med box till box så är Kovacic tycker jag absolut kan nog hantera det problemet är att han har riktigt aldrig ena sin karriär bidrag med så mycket poäng och det ställs ju lite mer krav på honom om man ska var lite mer box till box. Sen vet vi om hans kapacitet. Att han är en fruktansvärt bra defensiv spelare men även väldigt bra på att gå framåt lik den där serbiska juggetanken han kan vara. Liksom. Men Jorginho ser liksom inte i en roll längre riktigt i Chelsea. För att med han som liksom en defensiv sittande mittfältare bakom två centrala nej, det, det vill inte jag för fem öre. Men Kovacic kan jag absolut se passa in i den formationen. Men Jorginho, jag tycker det tåget har gått
0: mm. Det har det sannoliken Jag instämmer eh, Sista punkten här Som jag tänkte att det skulle diskutera, Som vi inte har tagit upp i programmet Och det är ju lite vad Afif Khan är inne på Diskutera gärna hur det går för våra utlånade spelare Till exempel Barkley, Ampadu Loftus och Sar Ska vi ta de fyra kanske Även mm. Connor Gallagher behöver Nämnas, ska vi ta Ross, Ross the Boss Barkley först som har gått som Tåget i Aston Villa Sen han anslöt på Villa Park uh, mm. Det är inte bara i Ibiza och Bouncers och Drinking Beer med de och grabbarna utan Han levererar faktiskt på plan
1: det gör han jag, jag twittrade ju direkt när lånets ut till att de ville att det känns som att Greilish och Barkley har en rätt i sig tillsammans men mm. den har inte riktigt kommit utan har presterat på planen istället vi såg en fantastisk match mot Liverpool han avgjorde ju även sent emot det var Lester, emot va? Leicester tror jag att det var var exakt där han smällde in en boll i slutet han har ju verkligen gått som tåget och fått den utveckling han behöver. Och det tyckte jag ändå man såg lite mot slutet i Chelsea. Att han växlade upp lite. Det var mer som att han. Han tog verkligen chansen när han fick den. Och jag förstår varför han lånades ut. Och varför han ville låna sig ut. Med tanke på att det är ju ett. EM som stundar, man vet ju inte riktigt om Barkley skulle komma in i truppen men han ser i alla fall sin chans att försöka visa Southgate att han ska vara där och fighta som en plats och även kanske försöka på något sätt att etablera sin framtid i Chelsea men det är ju lite intressant att se vad som händer med honom efter säsongen för att får en väldigt bra liksom, utveckling den här säsongen när vill, då tror inte jag han är så sugen att komma tillbaka till Chelsea och sitta på bänken, det tror jag, att, jag tror inte han kommer att ta en ordinarie plats hos oss i alla fall
0: Nej, jag tror faktiskt att Ross The Boss har, har nog gjort sin, sin sista säsong i Chelsea Även om han gör succé i Aston Villa så, så, så tror jag det här, är, det här är precis vad Chelsea ville Att han skulle göra en riktigt bra säsong i Villa Och vi vet hur eftertraktade och hur högt eh, marknadsvärde engelska spelare har Så att jag tror att man hoppas på att casha in på Barkley Eh, och få tillbaka eh, Eller till, till och med Plusa på affären Som man gjorde med, med Ross När man köpte honom från Everton
1: mm.
0: Så det är väl bara bra, det är kul för grabben att det går bra Verkligen eh, Sen har vi från en grabb till en annan grabb eh, en, en favorit Till mig eh, Ethan Ampadu som startade säsongen lite Eller vi ska inte säga att han startade knackigt För det vet vi inte hur, hur han har skött sig på träningarna Men han fick eh, hur som helst inte spela Men eh, har sedan eh, några avstängningar och skador Och sådär i försvaret eh, på, eh, hos Sheffield Fått lite speltid först som försvarare Och nu som eh, sittande mittfältare eh, Vad säger de om eh, Ampedus insatser? Har du sett någonting?
1: Det har jag absolut. Jag såg honom i senaste matchen, han byttes ut efter 60 minuter. Jag minns inte motståndare dock där. Är jag är lite svag, men jag har sett han spela och jag har sett han spela som både mittback och som defensiv mittfältare. Jag tycker att han får mer. Han kommer med till sin rätt som defensiv mittfältare, vilket är ändå lite förvånansvärt. Jag tycker att han har varit väldigt bra som mittback tidigare, men han är ju grund och botten en defensiv mittfältare och han behärskar den rollen absolut. Och det här är perfekt lånestation för honom skulle jag säga Sheffield med det går inte så simla bra för dem just nu. Vilket är såklart är tråkigt. Chefen är ändå ett lag jag på ett sätt kan uppskatta med det Chris Wilder har gjort med laget. Men det är bra för Ampadu på något sätt att slå in på det här mittfältet som är rätt trött. Jag menar, John Lundström, John Fleck, Sandor Berge. Det är liksom spelare man kan peta eller slå sig in i. Det är, det är liksom inte det vassaste mittfältet. Så jag tycker det är bra att han får sin spel i Premier League. Han behöver rutinen.
0: Mm, ja men verkligen. Och äh, Ampadu var ju... Var ju mittfältare en hel del under Antonio Conte. Han var ju den faktiskt unga spelare som fick chansen under Conte, och sen så hamnade han lite grann i skugga i och med att han fick lite skador och sådär. Så, där. så jag, jag har ju alltid sett honom som en, en bra defensiv mittfältare, även om han har. På slutet av att spela mer mittback och, Men det var lite intressant nu, nu i veckan Så var ju både Chris Wilder och eh, det kanske inte var Lampard Men Chris Wilder pratade om hur han och Lampard Såg honom egentligen som då En, en defensiv mittfältare och inte en mittback Så att eh, Framtiden får utvisa vart han får mer speltid Men som du säger han har ju en yppelig chans Nu att slå sig in på det där mittfältet då, och, och göra det bra Det är en, en, en strålande utlåning Och jag hoppas verkligen att han tar chansen Sen har vi uh, The one and the only Ruben Loftus-Chic Som uh, spelar Där får du på ut <laughs> ja, Han spelar ju numera För våra grannar En, uh, ja, men en uh, relativt hård brist um, Västerut till uh, Craven Cottage uh, Och ikväll är det ju match Mot Vilka är det, Kevin? Hjälp mig
1: Vilka? fulan eh,
0: Ja, de spelar mot West Brom
1: gör de. Ja, precis West Brom
0: uh, moment, Och den är slut Och uh, Det blev 2-0 Och Ruben blev fast På bänken Aj, 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 säger jag Och det är såklart inte bra Jävligt uh, yeah, tråkigt Jag vet inte om det är någon skada Eller vila som, som ligger bakom Eller om han helt enkelt är petad av Luck, Kearney och Bobby Reid det, det är inga Fantomer han slås mot eh, Så att ah, Vi får hoppas att eh, Ruben Höjer sig som ändå har fått spela i alla fall sen han anslöt till full Hem, men alltså inte i Afton Är eh, det så ledsen Så vi släpper det där eh, <laughs> <laughs> Sen vi Malang Sarr Där har jag ingen koll på För att jag följer inte den portugisiska ligan Har du någon koll på Sarren?
1: Sarren, det delat lite snöskigt Men mm. eh, han har ju spelat I Champions League vet jag Mot City tror jag det var de mötte Då spelade han i en trebackslinje till vänster Som vänster vänstermittback eh, Sen har jag för mig att han har spelat Några matcher i eh, ligan också För den delen Men lite kruxet där är ju också att Porto har en ganska bra backlinje och jag menar de har en egen fostratalang som heter Diogo Leite som ses som en ny Ruben Dias som sålde till i en framtida portugisisk landslagsmittback. De har Pepe som är mittback där, de har även en spanjor vars namn, ni inte kommer jag ihåg, Ivan Marcano heter han som har spelat i Spanska ligan tidigare också ganska beryktad och duktig så där är det lite mer konkurrens. så att Jag tror att Malansar kommer nog få kämpa sig till en plats eventuellt också på vänsterbacken. För det har han också spelat. Han är ju egentligen inte superstor och lång. Han är en 1,82 tror jag att han är. Så att det är inte den här mittbacken med högsta längden så att säga. Så att, där är det nog lite sitt som Ruben. Att han kommer nog försöka få ta chansen han väl få den.
0: Mm. Jag tycker ändå att det är lite spännande med Saruman tror du ju liksom att men det här är ju bara en, en, en sån här värvning för låna med en, men vem vet Det kanske blir en riktigt bra spelare Han är ju minst sagt i en klubb där han kan få utvecklas Och bli bra Verkligen Ska vi ta sista då Och det är ju Conor Gallagher som, som du och jag pratade om lite grann innan det här programmet Att han spelade ju från start Kväll här mot Fulham I sitt West Bromwich mm. Och Ja nu vann ju Nu vann de ju inte och gick Gick eh, genom matchen Utan att göra mål Men, men eh, ändå roligt att Conor Gallagher Egentligen har cementerat sin plats På Inemittfältet i en Premier League-klubb eh, mm. Jäkligt skoj Har du sett någonting av honom?
1: Jag har sett lite av honom Jag såg att han gjorde en jävligt skön chipstraff i kuppen För någon månad sen tror jag att det var Sen har jag även sett att han spelade några matcher När West Bromwich har spelat men Sanningen är också att West Bromwich är ett extremt tråkigt lag att titta på. Eh, inte jättemånga roliga spelare och inte en fotboll som attraherar mig jättemycket. Det är, kittlar inte till i pungen så att säga när man sitter och kikar på dem. Eh, sen är det också som i fallet Ampede en väldigt bra destination att låna sig ut till. Eh, han får ju spela in i mitt fält där han vill spela. Och när man liksom tänker efter det är en, en sån jäkla raketfart på hans karriär egentligen. Han var... Akademin och du drog på sig Akademins bästa spelare Lånades ut till Charlton varför bra för Charlton Så Chelsea avbröt lånet, lånade ut honom till Swansea eh, Gjorde succé där Och sen så blev han utlån till West Bromwich -ligan. Så att, det går ju snabbt Och det är alltid ett gott tecken eh, När man eh, liksom gör så bra ifrån sig
0: Mm, och det är lite det Lite det jag tar med mig också När jag säger att jag tror att Till exempel spelare som Ross Barkley har, har gjort sina sista matcher Och säsong i Chelsea För att det kommer så sjukt Mycket bra spelare underifrån och vill, man, vill man fylla på, på På in i mitt fältet Nästa säsong eller liknande ja men då, är ju, då är det ju självklart att man kanske hellre Satsar på en spelare som Conor Gallagher istället för att ta tillbaka Ross Barkley Då tror jag hellre att man säljer Barkley och, och ger Conor Gallagher chansen
1: Mm. Någon eh, spelar jag också Vi bara nämna kort Innan vi egentligen avslutar avsnittet Som vi inte har talat så mycket om Armando Broca i Vitesse Han har faktiskt gjort mm. fyra mål på sju matcher ja,
0: Han är ju han är, Jag har sett de här klippen Som de har lagt ut på Twitter När han har gjort mål Han är ju, han är ju riktigt vass alltså, Han är ju stor, lång eh, Han har bra teknik Han är liksom Ja, där kan vi ha, han känns lite som en Som en eh, Som en ny kan Ta lite, lite Loftus-Chic kropp
1: Jag skulle säga att Den som är mest loftus är nog Tino Anjurin Skulle jag nog säga, för de tycker jag är ganska Identiska när han spelar fotboll, men Jag håller ju med om beskrivningen om att han är Han har snabbheten Han är lång, han är ganska stark För sin ålder, han är ju bara 19 bast eh, Också intressant Bakgrund med tanke på att han han är född i Storbritannien men representerar Albaniens landslag och han har ju spelat tre landslagsmatcher för Albanien redan. Och säga vad man vill om Albaniens landslag kanske inte är det som flyger högst men spela för landslagsfotboll när man är 19 bast och gör det bra i Vitesse som sagt. Fyra mål på sju matcher. Då har han hoppat in några matcher också så han har inte haft så mycket speltid på sig. Och det är någonting som imponerar mina ögon i alla fall.
0: Mm, verkligen, verkligen.
1: Vet du vad det bästa är? Vet du vart han kommer ifrån? Tottenham Hotspurs Akademi.
0: Det är sant.
1: Det är sant. 2009 så gick han till Chelsea. Fan vad fint ändå. Ja.
0: Knappar de där Spursarna på näsan lite. De har haft sån jävla hybris här på slutet. Nej. Tyvärr fick de ju med sig en trea igår. Men, men äh, vi låter dem flyga lite till. Sen skjuter vi ner dem. Som vanligt. Som vanligt. Ja precis. Du, Kevin, det har varit en ära att få Uh, surra lite Chelsea Bara med dig idag Utan den här Andra tjommen uppifrån Pite uh, mm. Tycker vi har gjort
1: det bra Tycker jag också Vilket jag ju säga till dem som har orkat lyssna så här långt Ville kunde ju inte vara med idag På grund av lite studier och så, Men han sägs göra comeback nästa gång men vi får se, det är huggsexan nu Mellan er två, vem som ska vara programledare Tycker båda ni gör det bra
0: Ja, men precis. Det har ju varit som vanligt påtryckningar om att Ville ska avsättas och jag ska, ska ta plats här.
1: Så att... <hör> vi kan sätta en röstningspoll så får vi se. <hör> ja,
0: precis. När då, fina vill ha sin, ha sin plats här. Men det var kul att vicka hela lite och hoppas att ni gillar det. Så syns vi och hörs säkert där ute eh, framöver.
1: Det gör vi. Om ni inte är medlem i vår Facebookgrupp så är det bara klicka in så accepterar jag eller ville er och då får ni svara på en liten enkel fråga som ville så fint brukar avsluta avsnittet med. Och bli medlem. Vi gillar fler medlemmar och vi behöver fler medlemmar och det är en härlig värme att vurma i. Så ska vi synas nästa vecka som vanligt.
0: Det gör vi. Ha det gott. Att det känns.